0: Et je bénis le Seigneur pour ce moment précieux qu'il nous a donné et cette grâce qu'il me donne aussi de partager ce message avec vous. Et je salue tout le monde dans son précieux nom. Alors, le message que j'ai à partager ce soir a pour titre Seigneur, prends-les. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. Oui. Oui, ça va. OK. Le titre, c'est « Seigneur, prends-les ». Et j'aimerais que nous nous rappelions que lors de la création, Dieu a créé l'homme et la femme en dernière position. Et il les a créés à sa ressemblance. Et il les a bénis et leur a confié la gestion de toute la création terrestre qu'il avait déjà faite avant. De les créer. Donc là, Dieu a donné une mission à l'homme et Dieu a associé l'homme à son dessein dès le commencement. Et nous savons comment le premier péché est entré dans l'histoire de l'homme. Et lorsque l'homme a péché, a désobéi à Dieu, l'homme a perdu quelque chose devant la face de Dieu. Sans le péché, l'homme avait une relation particulière avec Dieu. C'était un champ d'intimité spirituelle par lequel ou bien qui rapprochait l'homme plus de Dieu. Mais à cause du péché, l'homme l'avait perdu. Et il faut comprendre parce qu'il les avait bénis de se multiplier. Au fur et à mesure que leur nombre augmentait, le péché aussi grandissait dans l'humanité. Et cela éloignait déjà plus l'homme de son Créateur. Et Dieu, qui a un cœur vraiment d'amour et qui veut que l'homme soit toujours près de lui, il a préféré vraiment lui apporter un salut. Mais pas de la même manière comme au départ, mais il a commencé. Appeler l'homme à pouvoir parler de lui à son semblable pour pouvoir ramener l'homme de cette dérive, le ramener plus près de son cœur. C'est comme ça que nous pouvons citer les hommes, les premiers hommes appelés. Nous pouvons parler de Enoch, Enoch qui a premièrement reçu cet appel, qui a commencé pas parler, parler de l'homme et de Dieu à l'humanité pour qu'il puisse revenir près de Dieu. Nous pouvons aussi citer aussi Abraham, il a été conduit sous la main puissante de Dieu également. Et Dieu l'a même fait sortir de son pays pour qu'il puisse être ce que Dieu veut de lui. Nous pouvons aussi parler de Moïse, il y en a tant, il y a tant d'exemples à citer, mais nous allons revenir sur Moïse après. Donc, aujourd'hui, nous devons savoir que c'est depuis lors que l'homme est associé au dessein de Dieu. L'homme a reçu une mission de Dieu. L'homme a reçu un appel de Dieu et nous ne sommes pas en marge de cela aujourd'hui. Nous sommes tous concernés également. Nous allons lire le texte de, de Timothée chapitre 1 verset 9. Et je peux déjà lire ici pour qu'on aille plus vite. De Timothée chapitre 1 verset 9. Il est écrit « pas la plus sauvée, sainte vocation, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels. Ça peut aller de Timothée 1, 9. Mmh, Donc, ce verset nous montre déjà que quiconque vient à Dieu par notre Seigneur Jésus, reçoit en même temps une vocation sur sa vie. Et c'est ce que nous, les enfants de Dieu, nous ne comprenons pas aujourd'hui. Et aujourd'hui, nous pouvons remarquer que plusieurs sont des chrétiens, des enfants de Dieu, mais il y a un manque d'engagement, un manque d'engagement qui domine aujourd'hui l'Église. Alors que c'est dès le commencement, que Dieu a voulu, après le péché de l'homme, ramener l'homme vers, vers, vers lui et il a commencé par faire des appels. Donc, chacun de nous doit savoir aujourd'hui que nous ne sommes pas en marge de cela, mais au contraire, nous sommes tous concernés. Et lorsque nous venons à Jésus, lorsque nous venons à Dieu, alors cet appel est automatique sur notre vie. Et le verset nous dit que c'est une sainte vôme vocation que Dieu nous adresse, c'est-à-dire un appel, une mission que chacun de nous doit saisir selon le destin de Dieu. Nous sommes associés à son destin dès le commencement. Maintenant, tout le monde n'a pas reçu les mêmes appels. Il y en a qui sont des apôtres, d'autres qui sont des évangélistes, des pasteurs, des docteurs et autres selon les types d'appels ministériels. Et il y a aussi beaucoup de dons et beaucoup de talents que Dieu met sur chacun de nous, bien en chacun de nous, pour que nous puissions participer aussi à son plan, à son dessein, pour que nous puissions répondre à cet appel et nous mettre à son service. Mais si nous constatons aujourd'hui qu'il y a plus de réticence à répondre à cet appel, qu'est-ce qui se passe alors? Pourquoi cet état de choses Moi, je vois que c'est parce que nous avons l'habitude, ou bien tendance à donner place plus à autre chose que de répondre à cet appel. À la place de cet appel, nous, nous, nous acceptons beaucoup d'autres choses qui nous empêchent maintenant d'être ce que Dieu veut que nous sommes, de faire ce qu'il veut de nous. Et c'est autre chose Asphyxie cet appel ou bien parfois même efface notre identité. Efface notre identité dans le Seigneur. Et si nous retournons au titre du message, j'avais dit plus haut, Seigneur, prends les. Et chacun déjà ici présent peut commencer par demander à Dieu. Mais qu'est-ce que, vous bien peut déjà commencer par se demander à lui-même intérieurement Qu'est-ce que je dois donner au Seigneur Qu'est-ce que le Seigneur va prendre Qu'est-ce que je peux lui sacrifier Mais nous allons y revenir. D'abord, nous allons voir l'exemple de Dieu lui-même. Parce que c'est un Dieu qui donne toujours le premier exemple. Comme un adage dit, la charité bien ordonnée commence par soi-même. Dieu fait toujours le premier pas avant que nous le suivions pour que... C'est Avant qu'il nous demande quelque chose, il nous donne d'abord l'exemple afin que nous soyons capables de le faire et pouvons prendre appui sur lui, exemple sur lui pour le faire. Et je ne vais pas trop chercher loin, nous allons prendre l'exemple de son sacrifice suprême qu'il a fait pour nous. Nous avons dit au départ que Dieu cherche toujours à ramener l'homme vers lui. Il cherche toujours à le ramener dans son cœur, à le faire retrouver ce champ de relation spirituelle que l'homme avait perdu au départ. Et c'est pour ça qu'il a établi ce plan de salut par son Fils, notre Seigneur Jésus-Christ. Et la Bible nous a bien montré que le Seigneur Jésus est saint. Il est saint comme son Père. Il n'a jamais péché, et pourtant, Dieu l'a sacrifié pour nous. Et Dieu va déclarer que c'est en lui qu'il a mis toute son affection. Je vois en Jésus la plénitude de l'amour de Dieu envers nous les hommes. Et quand parfois ils disent, en lui j'ai mis toute mon affection, moi je préfère dire, en lui je vous démontre toute mon affection. Parce que le sacrifice que je peux apporter à quelqu'un, le cadeau, le cadeau que je peux donner à quelqu'un doit être la preuve du degré de son. Donc Dieu nous a démontré toute son affection, tout son amour en nous donnant un sacrifice d'aussi grande valeur. Mais nous, si nous saisissons cette opportunité de salut, nous devons reconnaître en même temps que ça ne s'arrête pas là. « Oui, Jésus, je t'accepte dans ma vie, je, me, je te donne ma vie, tu es mon Seigneur, comme la confession que nous faisons lorsque nous acceptons Jésus. » Mais cela ne s'arrête pas là, parce que de Timothée, un œuvre que nous avions lue, nous a montré clairement qu'il y a une vocation qui vient en même temps sur la vie de chacun. Et nous devons aussi connaître que le fait que Dieu nous ait donné cette grâce par le Seigneur de revenir à lui, n'est pas un signe de hasard. Si nous allons dans, dans le livre de, Rom, de Romains chapitre 8, verset 28 à, à, à 30, comme ça, nous allons voir que Dieu nous a connus d'avance. Donc ce n'est pas un hasard, je peux accepter Dieu quand je veux, ce n'est pas ça. Dieu nous a connus d'avance, il nous a choisis d'avance, il nous a prédestinés d'avance, et maintenant il nous appelle par notre Seigneur Jésus. Et cet appel est la vocation sainte qu'il met en même temps sur nous pour que nous puissions participer à son dessein, à son salut pour l'humanité. Mais aujourd'hui, force est de constater cette paresse, ce problème de, 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 de manque d'engagement tellement généralisé que qui, qui, qui se vit dans l'Église de Dieu aujourd'hui. C'est pourquoi même quand le Seigneur était sur a dit, priez que le Père envoie plus d'ouvriers, car la moisson est grande. Parce que quand lui-même, il appelait les gens « Suis-moi », on trouvait toujours une raison pour dire non, laisse-moi d'abord aller enterrer mon parent, laisse-moi d'abord, je vais aller dire au revoir à mes parents avant de te suivre. L'homme a tendance à trouver une raison pour pouvoir s'éloigner de ce but, de cet appel et ce qui n'aiment pas Bon, parce que c'est un plan que Dieu a fait même avant que nous ne soyons dans le Seigneur. Alors, on peut, se, on peut alors déjà se poser la question de savoir, mais qu'est-ce qui nous empêche alors Chacun de nous, là où il est, peut déjà faire une réflexion sur lui-même. Suis-je engagé ou non Si je ne suis pas engagé, qu'est-ce qui m'empêche Quelle raison j'évoque à tout moment est-ce mon travail? Est-ce ma famille? Est-ce les amis? À chacun de répondre à cette question. Mais si Dieu nous demande quelque chose, il met en nous d'abord la capacité de le faire, même avant de nous le demander. Et en tant que Dieu, nous pouvons dire, lui, il est... Il est il, il est Dieu, il est tout puissant, il est capable de faire ci, il est capable de faire ça, c'est pourquoi c'est facile pour lui. Moi, je ne suis qu'un homme, je ne peux, je, je suis limité. Parfois, on avance ses raisons, on dit, mais c'est Dieu, c'est parce que lui, il est Dieu, mais moi, je suis humain. Mais ce que Dieu demande à l'humain, il lui donne toujours la capacité. C'est pourquoi nous allons aussi voir l'exemple d'un humain comme nous, d'un homme comme nous, qui a pu quand même saisir cet appel que Dieu lui a donné et n'a avancé aucune raison pour l'empêcher. Nous allons voir l'exemple de Moïse dans Exode chapitre 2 du verset 11 à 15. Si nous pouvons le lire. Exode chapitre 2, versets 11 à 15. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut nous aider ou bien je continue ici. Ok. Il est écrit. En, cette, en ce temps-là, Moïse devenu grand, se rendit vers ses frères et fut témoin de leurs pénibles travaux. Il vit un Égyptien qui frappait un hébreu entre ses frères. Il regarda de côté et d'autre, et voyant qu'il n'y avait personne, il tua l'Égyptien et le cacha dans le sable. Il sortit le jour suivant, et voici deux hébreux qui se querelaient. Il dit à celui qui avait tort. « Pourquoi frappes-tu ton prochain ?» Et cet homme répondit, « Qui t'a établi chef et juge sur nous Penses-tu me tuer comme tu as tué l'Égyptien ?» Moïse eut peur et dit, « Certainement, la chose est connue. » Au verset 15, on nous dit, « Pharaon apprit ce qui s'était passé et il cherchait à faire mourir Moïse. Mais Moïse s'enfuit de devant Pharaon se retira dans le pays de Madian où il s'arrêta près d'un puits. Alors, avant de revenir à ces versets, j'aimerais juste faire un bref aperçu sur le début de Moïse qui était né à un moment très difficile où le méchant Pharaon a décidé de tuer tous les bébés israélites, les bébés garçons. Mais Moïse était garçon, il était né à ce moment-là. Mais quand Dieu a un plan sur notre vie, il se passe des choses que nous-mêmes, nous ne pouvions pas, nous pouvons pas expliquer. Peut-être avec le temps, on commence pas à comprendre « Ah, donc c'était parce qu'il y a ça, parce que Dieu pensait si, c'est pourquoi ça s'est passé de cette manière. » Donc, tous les bébés garçons étaient tués. Mais en ce moment, Dieu a donné à la mère de Moïse, le courage de pouvoir le cacher sans que personne ne puisse voir le bébé ni dénoncer cette dame. Mais comment cela puisse se passer comme ça, jusqu'à ce que Moïse ait trois bons mois? Nous avons vu comment ça s'est passé aussi au temps de Hérode. Quand Jésus était né, c'était la même scène. Mais on n'a pas dit qu'un enfant avait échappé, qu'un garçon avait échappé. Mais pour l'histoire de Moïse, Dieu avait protégé Moïse et a inspiré la maman, la mère de Moïse à pouvoir le cacher. Trois mois après, ce n'était plus possible, il grandissait. Mais Dieu a encore intervenu parce qu'elle s'inquiétait déjà, surtout que les autres femmes ont déjà perdu leur bébé. Donc ce n'était plus évident. Mais dans ses inquiétudes, comme c'est le plan de Dieu, Dieu lui a inspiré, insufflé, ce, ce, je ne sais pas, cette pensée de pouvoir le cacher, de le mettre dans un panier induit, enduit et le mettre sur l'eau. Bon, avec les mamans d'aujourd'hui, qui pourra laisser son enfant comme ça en l'air, le mettre sur l'eau, mais Dieu lui a donné ce courage-là de le faire, cette pensée inimaginable de le faire. Et nous connaissons la suite, c'est la fille de Pharaon qui a découvert cet enfant. Et elle savait bien que c'est un garçon hébreu, un bébé hébreu, mais pourtant, avec plaisir, elle a su adopter cet enfant. Et au passage, sa mère était celle qui allaiter allait l'enfant. Mais elle l'a adopté. La fille de ce Pharaon méchant a adopté tout facilement ce bébé jusqu'à l'élever dans la maison de son pire ennemi sans qu'il n'y ait aucun problème. Cela nous interpelle que quand Dieu a un plan sur nous, même le pire ennemi de notre vie, le pire ennemi de notre destinée, Dieu peut l'utiliser en notre faveur. Et il n'y a rien sur cette terre ni aucun homme, ni aucune force qui puisse arrêter le dessein de Dieu quand il le met en marche sur notre vie. Alors soyons sereins. Et c'est ce qu'il a manifesté dans l'histoire de Moïse. Maintenant, selon les versets que nous avons lus, nous avons vu que au verset 11, on nous dit « Moïse grandissait ». Quand il a grandi, il se sentait toujours attiré vers ces hébreux-là. Il se sentait toujours attiré vers ces, vers, ces hébreux, vers ces hébreux et il allait les visiter et il constatait leur esclavage, la maltraitance qu'on leur faisait subir. Il voyait tout ça et il était touché dans son cœur. Et c'est de là qu'il a remarqué l'Égyptien qui frappait son frère, parce que lui les appelait déjà son frère. Moïse n'a pas perdu son identité. Moïse a gardé son identité d'enfant de Dieu. Moïse a gardé l'identité de son peuple. Aujourd'hui, je nous exhorte à ne pas perdre notre identité dans le Seigneur. Malgré le confort de Moïse, malgré le grand palais de, de, de Pharaon, cela n'a pas empêché Moïse d'être ce qu'il est. Il a gardé son identité. Alors, quand il a vu l'Égyptien frapper l'Hébreu, il a intervenu, il a tué cet Égyptien pour sauver l'Hébreu, pour le délivrer. Et c'est là qu'il a répondu à son appel. L'envoyer pour sauver l'Hébreu, les Israélites. Mais il ne le savait pas. C'est là que son appel s'est manifesté pour la première fois. Le lendemain, quand il, a, il est reparti vers eux, il a encore vu deux hébreux qui se frappaient. L'un frappait l'autre et il a encore intervenu. Parce qu'il avait répondu à son appel par son premier acte. Cette flamme était déjà allumée en lui. Et il a encore intervenu pour les calmer. Mais l'un d'eux qui frappait ce 100 secondes, lui a dit, qui t'a établi chef et juge sur nous Il était contre le fait que Moïse était intervenu. Alors, c'est une confirmation que cet que ce homme venait de donner sur l'appel de Moïse, parce que plus tard, Moïse serait chef et juge sur eux. Il n'y a aucun doute, c'est ce qui s'est passé. Si tu, as ton, tu, si tu gardes ton identité, si tu ne perds pas ton identité, même ton adversaire va confirmer ton identité. Et c'est ce qui se passe s'est passé plusieurs fois avec, avec Jésus, devant les démons. Ils reconnaissaient qu'il est le fils de Dieu. Pourquoi es-tu venu nous tourmenter avant le temps? Et tous ceux qui sont là savent en même temps que Jésus, il est mis à part, il est le fils de Dieu. Nous pouvons aussi voir l'exemple de Paul et Silas quand ils allaient prier au temple. Cette servante qui a un esprit de python, Oui, Paul et Silas étaient vraiment des hommes, des, des, des serviteurs du vrai Dieu. Et ils montraient le chemin du salut aux, aux, aux hommes. Mais ce n'était pas le même esprit. Mais pourtant, cette femme confirmait leur appel, l'appel qui était sur eux, leur vocation. Si tu le saisis, même l'adversaire va confiner ce que tu es. Moi, je me souviens, c'est juste une parenthèse, j'étais allée au marché en famille quand on voulait prendre pas un passage. On ne connaissait pas ces gens-là. Ils étaient au milieu de la voie. Ils avaient bloqué à peu près le passage. Quand ils nous ont vus, ils ont dit, quittez le chemin, les enfants de Dieu arrivent. Mais on ne se connaissait pas. Ils ne savent pas quel Dieu j'adore. Mais ils avaient dit, les enfants de Dieu arrivent. Nous avons un thème dans nos notre, dans notre langues ici au Bénin pour montrer que c'est le Dieu suprême, c'est l'Éternel. Et ils utilisaient ça pour parler. Et ils se sont tous mis de côté pour que nous nous passions. Nous, on ne les connaissait pas. De la même manière, si tu saisis ton appel, si tu ne paies pas ton identité, ça va être confirmé. Donc, Moïse avait la confirmation de son appel sur lui. Mais, Puisque Pharaon aussi avait constaté que ce Thomas dit « Tu veux me tuer ?» Il avait peur, Pharaon aussi a appris ce qui s'est passé, il voulait le faire tuer. Moïse n'avait plus d'autre choix que de s'enfuir, parce que son appel brûlait en lui. Si Moïse s'est enfui au pays de Madian, comme l'a dit le verset 15, ce n'est pas parce qu'il n'avait pas les moyens de se défendre. N'oublions pas que le, le fils et la fille de, de Pharaon l'avait adoptée. Elle pouvait toutefois défendre ce fils qu'elle qu a vraiment et, et pris à cœur. Elle l'a élevé. Quand bien même, elle sait que c'est un hébreu. Elle pouvait bien défendre Moïse. Mais Moïse n'a pas compté sur elle. Moïse aussi pouvait se défendre, puisqu'il a grandi là. Pour chercher à garder le confort, le luxe qu'il a avec et qu'il a dans la maison de Pharaon. Mais Moïse a tout abandonné pour le Seigneur. Il a tout abandonné pour son Dieu. Il a tout abandonné à cause de son peuple. C'est un exemple que nous devons méditer. Nous qui n'avons pas encore pris nos engagements, notre engagement de répondre à cet appel, Moïse a, a pris son engagement. Il a répondu à son appel. Il n'a pas regardé tout le confort qu'il avait. Mais il a dit pour l'assumer, il doit s'enfuir. Il doit laisser cette zone de confort. Alors, il l'a donné. Il l'a abandonné. Il l'a sacrifié pour s'enfuir. Et à ce moment, en quittant cette zone de confort, il a signé le oui de son appel. Le oui de sa formation et de sa transformation, parce qu'il s'est dépouillé de cette zone de confort. Et il est maintenant allé comme un fuyard au pays de Madian, où il devient un simple berger, quelqu'un qui demeurait dans un palais, qui avait tout à sa disposition, quelqu'un conservait, il a tout abandonné. Et il est allé devenir un simple berger, si nous voyons son exemple, nous devons nous demander si ce homme a pu répondre en sacrifiant sa zone de confort. Quelle est la nôtre aujourd'hui qui nous empêche de répondre à l'appel de Dieu? Quelle est la note aujourd'hui à chacun de répondre à cette question? Mais que nous prenions vraiment conscience. La parole de Dieu nous dit aussi « Rachetez les temps » Rachetez les jours car les temps sont mauvais. Les jours sont mauvais. Rachetez le temps car les jours sont mauvais. Personne n'est à mal de ce qui se passe, passe aujourd'hui. Les temps sont vraiment mauvais. Et nous devons prendre conscience de chacun de nos appels sur nos vies. Si nous ne prenons pas conscience, si nous regardons, à la femme de, de, de l'autre, quand Dieu lui a donné cette direction pour échapper à ce mauvais temps qui se passait sur Sodome et Gomorre. Mais elle regardait toujours à ce confort. Elle regardait toujours derrière. Son cœur était toujours accroché à cette zone de confort. Et nous savons la suite. bien aimé que chacun puisse prendre conscience et de dire, Seigneur, cette zone de confort, je te la donne. Cette zone de confort, je l'abandonne à cause de ton amour, à cause de l'appel qui est sur moi. Parce qu'il y a aussi quelque chose dans nos assemblées, dans nos communautés. Souvent, il nous arrive parfois que nos responsables nous disent, ah, je vois ce don en toi. « Je vois telle chose en toi. Je vois que tu es capable de faire cela pour le Seigneur. Je vois que tu es capable de faire ceci de faire ce, cela pour le Seigneur. » On nous le dit. On nous le confirme parfois. Mais qu'est-ce que nous faisons de cela nous, prenons, nous donnons plus de place à cette zone de confort en oubliant ou bien en balayant l'appel de Dieu qui se révèle sur nous. L'appel ne ment jamais. Ça se révèle toujours. Et nous, nous avons aujourd'hui quelqu'un qui peut nous orienter, qui peut nous le dire, qui peut nous le confirmer, qui peut nous encourager à y entrer. Mais pourquoi nous ne le saisissons pas? Parfois, certains d'entre nous peuvent dire, mais avant, j'étais plus zélée, avant je faisais ci, avant je faisais ça pour le Seigneur, mais aujourd'hui, à cause de ci, à cause de ça, je n'arrive pas à le faire. C'est pourquoi l'apôtre Paul nous a dit « mais vous couriez si bien, qu'est-ce qui vous a arrêté de courir ?» C'est ces zones de confort auxquelles nous nous sommes accrochés, qui nous empêchent de courir, qui nous arrête de courir. Mais que ce soit, chacun puisse rentrer en lui-même. Ce message peut… c'est évident que cela ne concerne pas tout le monde, parce qu'il y a certains qui ont pu saisir, mais pour nous qui n'avons pas encore saisi, que nous ne sommes pas encore engagés, ou bien qui asphyxions par autre chose, les appels que nous puissions dire Seigneur, prends-les. Parce que en, en saisissant nos appels, pas de petites choses, Dieu confie de plus grandes choses. Moïse avait sauvé, délivré un seul hébreu sans savoir que Dieu lui en confierait des milliers à la suite. Les temps sont mauvais. Ressaisissons-nous. Nous Répondons à cette vocation qui a été mise sur notre vie dès que nous sommes devenus enfants de Dieu par la grâce de notre Seigneur Jésus. La parole de Dieu nous dit également « Heureux ce serviteur que le Maître à son retour trouvera agir ainsi, faisant ainsi. » Nous savons bien que dans la parole de Dieu, on lisait le Seigneur va revenir bientôt et, et, et voilà les signes précurseurs. Nous voyons déjà les, les signes pré précurseurs et déjà avec les, les, les prophéties de ces derniers temps, nous pouvons déjà dire qu'il est à la porte. Nous pouvons déjà commencer par dire le Seigneur est à la porte. Mais si le Maître arrive. nous trouvera-t-il faisant ainsi tel qu'il nous l'a demandé, tels les appels sur nos vies, que chacun puisse réfléchir et revenir à son identité, à son appel. Que la crainte de l'éternel puisse nous remplir, puisse nous activer ce zèle, cet appel en nous, afin que nous la remplissions pleinement. Comme l'apôtre Paul a pu témoigner, j'ai achevé la cause, j'ai combattu le bon combat. Que Dieu nous bénisse tous.